0: Aleluia Foi embora o sono? Amém. Amém. Aleluia tomar, fecha, coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos por um instante, Senhor libera luz agora, libera ousadia, libera fé, coragem e uma medida nova de unção sobre nós, a unção para realizar, a unção para liderar, a unção para gerar discípulos, e um são para cumprir o propósito de Deus na terra em nome de Jesus diga assim eu creio que nessa tarde eu serei nutrido alimentado encorajado diga o meu coração será cheio de um são e de encorajamento para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para mim diga eu creio que ainda hoje eu vou transbordar da unção de Deus Amém Aleluia Então nós estamos falando sobre alguns aceleradores da unção Daqui a pouco o pastor Silvio Galho vai ministrar Um pouco mais frontalmente a unção né Mas eu queria continuar falando sobre isso Porque, porque mesmo depois de hoje à noite Você ainda vai precisar continuar desenvolvendo essa unção então esses aceleradores que nós estamos falando é, São mecanismos e são gatilhos Que Deus usa para tornar maior aquilo que Ele te deu Para você multiplicar a unção Então nós falamos o primeiro gatilho nós Falamos que o primeiro gatilho é a fé Vamos crescer em fé, avançar em fé Foi Deus que nos chamou Amém. Aleluia Segundo gatilho Então é a paixão E a paixão Estimula a unção. Então, quando a unção de Deus vem num coração que tem paixão, ela ganha uma dimensão muito maior. Porque a paixão é que faz os nossos olhos brilharem, nos faz acordar mais cedo, nos faz dormir mais tarde, nos faz semear uh, uh, um feriado como esse semear diante de Deus. É interessante você prestar atenção nas palavras que você usa, então nós não estamos gastando um feriado, nós estamos investindo um, um feriado, nós estamos semeando um feriado, sabendo que vai produzir grande colheita para nós. O Terceiro gatilho, nós fechamos com isso no primeiro bloco, que o terceiro gatilho é a iniciativa, o terceiro gatilho é, é, é que a iniciativa coloca a unção em movimento, a iniciativa coloca a unção em ação, por isso a iniciativa é muito importante, para que nós não venhamos a cair na vala e no buraco dos cristãos teóricos, que tem muito conhecimento, que tem muita doutrina, né? que fica rasgando teologia, mas não tem vida, não tem realidade, não tem fruto de verdade. Por isso, a iniciativa atrai para nós as oportunidades. Quando você começa, Deus vai... Ah, Deus vai agindo na, na, na sua direção, Deus vai se movimentando e vai conectando as coisas. Muitas vezes Deus nos dá o suprimento durante a caminhada, não antes da caminhada, durante. Houve uma unção aí, sei que durante um tempo nós pregamos bastante sobre isso, que a gente nunca tem, uh, né, não nunca, mas muitas vezes a gente não tem um recurso financeiro que a gente queria para ter o próximo filho aí a gente tem um filho sem ter um recurso e Deus manda o recurso Amém. aí você está apertado de novo e para meu Deus, como que eu vou ter outro filho aí você, não, vou dar um passo de fé, aí você tem um filho aí Deus manda o recurso Amém. nessa história o pastor Davi já fez três e vai vir mais ainda olha a meta era quatro, não era quatro? cinco ok é benção, eu acho que eu, 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 nós só tivemos a Helena, né, mas nós gostaríamos de ter talvez três ou quatro, que nós conversamos, ah, não pudemos, mas o Senhor nos deu todos esses filhos aqui, muitos desses filhos. Por isso que o Senhor falou, olha, ô Moisés, para de orar, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche porque quando nós decidimos marchar, quando nós decidimos colocar os pés nas águas, o Senhor vai abrindo as portas e vai criando as conexões, então é importante ter a iniciativa, mas o quarto, se você está notando, o pastor Eric, cadê o meu pastor Eric, pastor Eric parece que ele nasceu com essa função de ser o mestre de cerimônia, é só para ele vir aqui, e chamar o pastor, ele já libera uma unção, já libera uma medida, já tem uma visão, já, o povo fala, meu Deus, estava pensando aqui pastor, realmente Deus tem te usado nesses, nessas conferências para nos, 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 nos guiar aqui na nossa programação, okay. tem sido benção demais, até que hora que eu tenho? Eu não estou gostando muito da sua gestão, ok até as cinco, vamos lá Você sabe, o foco direciona a unção, o quarto item é o foco então fé, paixão iniciativa e o quarto acelerador da unção o quarto, o quarto elemento que te empurra o quarto elemento que, que libera do céu a unção de Deus na sua vida é o foco Amém. Amém. sabe, porque o foco direciona Unção um sem foco é como flecha sem alvo. Está me ouvindo? Essa é a frase boa para você colocar no Instagram. Unção um sem foco é como flecha sem alvo. Pode ser poderosa, bonita, pontiaguda, do jeito que for. Nunca vai atingir objetivo algum. Unção um precisa ter foco. Por isso Paulo escreve em 1 Coríntios 9, verso 26, e ele diz assim... Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então Paulo estava dizendo assim, ó, eu corro, eu luto, mas eu tenho um foco, eu tenho uma meta, eu tenho um alvo. Eu imagino, não está não escrito dessa maneira, não que eu me lembre, mas talvez Paulo tinha foco de abrir, que era abrir tantas igrejas em tantos lugares, nesse lugar mais um, aqui mais perto mais outra, né? vamos multiplicar aqui, então provavelmente ele tinha. Porque isso é que gerava o planejamento das viagens missionárias. Então, eu preciso ter foco. Agora, manter a atenção é a característica de quem cresceu. Quanto mais maduro você é, mais você é capaz de manter o foco, de manter a atenção. Você vê que crianças têm dificuldade de manter a atenção. Crianças têm dificuldade de manter o foco. Criança, você dá um presente para ela, ela fica alegre, ela brinca meia hora, meia hora depois ela esquece do presente. Criança, você fala assim, olha, não, não sai daqui que é perigoso, daqui a cinco minutos ela esqueceu que não é para sair dali. Então, é, agora, isso é natural, porque a criança tem a atenção flutuante, olha, ela está aqui, olha, ela está ali, qualquer coisa chama a atenção dela. O duro é quando você tem um jovem de 15, 16, 17 anos que não consegue sentar numa sala de aula e assistir uma aula de 50 minutos. Aí você tem um problema. Quando você tem adultos que não conseguem manter o foco... Pastor, mas duas horas de culto é muito culto, eu não consigo prestar atenção. Então, irmão, você pode visitar um neurologista. Porque tem dificuldade de manter o foco em alguma coisa. Eu concordo que quando uma reunião é, é maçante, é cansativa, 30 minutos você já está cheio dela. Espero que os nossos cultos não, tenham, não estejam sendo assim. Quando você, depois de falar uma frase dessa, você tem um silêncio desse, eu me preocupo agora. Falo, oh, Jesus, vamos refletir mais. Ok. Você sabe, a medicina já descobriu: o problema da criança não é que ela não aprende, é ela que tem um déficit de atenção. Se você consegue resolver o problema da atenção, então ela aprende. Então, o aprendizado, na verdade, é o déficit de atenção. Então preste atenção, a unção precisa ter foco, essa mesma coisa acontece, acontece com a gente. Se você não consegue manter o foco naquilo que Deus te deu, nunca vai ter unção para você. Pastor, vamos começar uma célula no meu bairro, passa três meses, ele falou, pastor, eu acho que não é aqui. Não é aqui, pastor, eu acho que tem que ser no outro bairro. Aí passa ele, aí depois dele tentar uns quatro bairros, ela fala, pastor, estava orando, estava orando, senti Deus falar que não é essa cidade, nós estamos errando, é a cidade. Ele não tem foco, ele não consegue manter Ele não consegue manter a energia dele aplicada em algum lugar Gostei muito do que o pastor Silvio Gale falou aqui Ele falou muito do permanecer Se você permanecer Ele falou, ó, não tem nenhuma mega igreja Que o pastor não esteja ali por muitos e muitos anos Tem que permanecer Amém? Amém? Eu ainda não cumpri a promessa, mas eu vou comprar o meu jazigo aqui nessa cidade Amém. Permanecer aqui minha esposa não gosta muito que eu falo, falar em jazigo, mas você tem um seguro bom amor, fez um seguro. Esses dias eu tive, eu estava conversando com o pastor Luísio, falei com ele, tive a oportunidade, de, a gente estava em, nós estávamos em São Paulo, e depois a convite do próprio pastor, eu iria me instalar lá na Goiânia, lá na videira de Goiânia, e aí nós, nós viajamos juntos né, fomos sentados juntos na, na aeronave, e fomos conversando, e aí uma hora eu falei para ele, falei, pastor, tenho um sonho, talvez um dia, andar com o senhor, mas, preciso confessar algo para você, não tenho disposição de sair de Ribeirão Preto, talvez, talvez eu tenha que realizar esse sonho só pelos livros, porque eu já tenho 44 anos, e eu não tenho mais disposição de começar, não tenho. Eu, eu sinto que o meu lugar é lá, eu preciso criar raiz em algum lugar, eu preciso criar história em algum lugar, Amém. e aí ele olhou para mim, eu falei, e agora, vem uma lapada ou vem um <risos> e ele falou, eu concordo com você, seu lugar é lá, ali é uma cidade muito boa, dá para você ter uma grande igreja, nós podemos ter uma mega igreja lá, e você é o pastor dessa igreja, então, o foco faz isso. É culpa dele que está tocando agora. <risos> você sabe, o foco faz isso. É você falar assim, vai ser aqui e não vai ser outro lugar. Um gatilho emocional. <risos> você sabe, quando você... Passa por lutas, é, dificuldades, logo vem na sua mente, não é aqui, pastor que nunca pensou isso, tira a primeira pedra né, mas o que libera a unção, é você permanecer, você sabe que eu, eu, eu criei uma estratégia, quem sabe um dia vira até um livro né, assim Não um livro, mas a inspiração de um, de um começo, né umas primeiras frases de alguma coisa. Uma vez eu fiquei pensando que eu estava muito cansado. Os primeiros anos que eu estava aqui em Ribeirão Preto, teve um tempo que eu fiquei muito cansado. E, e eu não conseguia mais nadar. né Não conseguia mais nadar. E aí eu pensei em algo que as coisas não aconteciam do jeito que eu queria, ou não fluíam do jeito que eu queria e chegou um momento que eu estava muito muito cansado sempre vinha esses, esses ataques na mente né assim vontade de desistir não é aqui é outro lugar é outra terra eu e, e aí às vezes eu, eu fiquei um pouco parado decidi boiar, sabe? eu comecei a pensar assim se, se eu tiver a deriva no mar e eu não conseguir mais nadar um jeito de não desistir é boiar Às vezes a gente enfrenta uma luta tão difícil E às vezes você precisa Parar de nadar um pouco para boiar Eu pensei assim que Se eu continuar nadando daquele jeito Que eu ia morrer por exaustão E quando eu decidi boiar Foi justamente porque eu não desisti Que eu decidi boiar e boiar às vezes é você decidir permanecer, quando você não tem mais força para permanecer. Depois de um tempo que você está boiando sua energia volta e você volta a nadar às vezes a gente fica pensando assim ah me deixaram esse me deixou fulano foi embora quando eu achei que ia ficar bom ficou pior E às vezes você tem que lembrar em quem você está pondo o foco, em quem está indo embora ou em quem está ficando? Colocar o foco em quem está ficando. Tem que colocar o foco em quem está com a gente. Porque é com esses que Deus vai nos dar a vitória. Que pensando em Gideão, né? Lembra de Gideão? Gideão. Obrigado, querido. Gideão. Em algum momento ele começou a olhar para quem está vindo embora. Deus falou para ele, bota o foco nos 300 que eu tô te dando, que é coisa que você vai ganhar. Você sabe, quando a gente põe foco nas coisas, a gente permanece. É como aquela lupa, né? Que você usa a lupa para... Já fez aquela experiência na escola, de pôr a lupinha assim, aí o sol vem, você queima o papel eu vi alguém que disse que queimava formiga com a lupa. Isso é dar espaço para o pecado, né? <risos> Pega o um papelzinho, queima o papel. Por quê? Porque o sol por si só, ele não conseguiria queimar o papel, mas quando você dá foco, e a lupa faz isso, né? A lupa produz esse foco, aí, aí fica muito mais poderoso. Existem algumas máquinas que cortam granito, que é corta com jato d'água muita pressão, muito foco muito poder pressão gera poder né então, tudo que você coloca o seu foco aumenta de perspectiva coloca o foco naquilo que Deus te chamou para fazer Jesus eu fui dar uma palestra numa empresa e quando eu terminei Sentia que Deus falou comigo. Não foi para isso que eu te chamei, não. Já dei muita palestra em muitas empresas. Mas naquele dia, senti que o Espírito de Deus falou para mim que nunca tinha falado antes. senti como se Deus estivesse falando. Põe o foco lá. Põe o foco lá. Porque a unção é para você usar onde Deus te chamou. Põe o foco. Porque quando você coloca o foco, é, aquilo que você põe o foco aumenta de perspectiva para você. Amém. E tem uma outra coisa que acontece também, quando você põe o foco em algo, tudo que está do lado fica escurecido, fica né, embaçado para você, porque você tem algo para focar. Bota o foco naquilo que Deus chamou você para fazer. Amém. Porque é, é, é nisso que a sua unção vai fluir É nisso que a sua unção vai fluir É nisso que o poder de Deus vai fluir na sua vida Porque o foco define o que você vai fazer E o que você vai fazer E você sabe que muitas vezes O sucesso no chamado ministerial É muitas vezes ter discernimento De tudo aquilo que você não tem que fazer porque são tantas distrações, são tantas coisas que vão aparecer no meio, e você tem que saber o que você não tem que fazer, para se dedicar profundamente naquilo que você tem para fazer. E quando nós colocamos foco, a unção de Deus aumenta em nós. Quinto. Quinto acelerador da unção de Deus: preparação. A preparação potencializa a unção, potencializa, talvez você possa achar estranho, mas uma coisa é a unção cair sobre alguém que tem o treinamento, outra coisa é a unção cair sobre alguém que não tem o treinamento, pastor, mas a unção não é uma capacitação sobrenatural, e a unção não vai fazer, vai, mas sobre aquele que está preparado, vai fazer mais, então você tem dois irmãos... Um que tem Um que tem muita dificuldade de falar de, de, de organizar as ideias De se comunicar Ele tem dificuldade E o outro Fala bem, bem articulado Concatena bem Tem, né, tem influência E os dois recebem a unção Quem que você acha que vai ser mais útil? Então o preparo O preparo é sim um acelerador daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Você precisa se tornar um vaso apropriado para aquilo que Deus quer fazer. Aquilo que Deus quer fazer. Então, seja alguém preparado para a tarefa. A unção vai fluir muito mais. Sabe por quê? Quando nós não estamos preparados para a tarefa, a nossa mente fica embriagada pela tensão da alma. Quando você está preparado para a tarefa Sua mente ela fica livre Para poder perceber aquilo que é espiritual Então você presta atenção Davi era alguém ungido Davi era alguém ungido A Bíblia não especifica Mas eu acredito que Davi matou urso e matou leão Depois de ser ungido por Samuel Eu fico pensando irmão posso pensar em qualquer cenário em qualquer cenário eu não consigo entender como que um homem mata um leão e ainda mais com uma funda se for na bala então eu acredito que é, de alguma maneira Davi matou um urso, matou um leão depois de ser ungido mas não pense que Davi era ruim na funda Quantas vezes você acha que Davi ficou com a funda? Vou acertar aquele galho. Vou acertar aquela, aquela manga. é que tinha mangueira na Palestina? Eu sou da época que a gente brincava de funda. Quem brincou de funda quando era criança? Você vê só gente velha que levanta a mão. Os, os meninos estão perguntando, o que, que é isso? Onde baixa esse aplicativo? É estilingue xilingue, xilingue, quem brincou de xilingue, melhorou, ué, mas na bíblia está funda, está xilingue na bíblia, na bíblia está funda, é a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa, né, sempre, eu brincava dessas coisas, a gente que é da, da, da nossa época, brincava dessas coisas, e aí a gente brincava de acertar a latinha, sempre tinha que alguém ir lá fazer o quê? levantar a latinha, nunca a gente queria levantar a latinha, né? quem brincava disso? queria só acertar e tem uns ansiosos que não esperava a gente levantar a latinha eu chegava lá, opa, deixa eu levantar a latinha aqui ué. é sempre assim você vai pegar a latinha o cara já está batendo de longe numa dessa fui levantar a latinha, só viu o barulho assim tomei uma pedrada na testa já estava só sangue foi na testa, não foi na cabeça só ponto Brincadeira boa nossa da nossa época hein <risos> Mas a gente ficava bom naquilo Ficava bom, fazia torneio Quem acertava mais tal Então Davi com certeza Foi alguém que se tornou hábil Talvez alguém que jogou Até o braço ficar mole Talvez ele falou Meu Deus, meu, meu braço está mole, eu não consigo mais E a unção veio, veio sobre ele e a unção que veio sobre ele, potencializou aquilo que ele já sabia fazer, então preste atenção, e o que ele sabe fazer, potencializa, potencializa a unção, por isso que a preparação, a disposição, de se tornar um vaso preparado, isso vai liberar uma medida de unção maior para você, Eu creio que a preparação é como se fosse a ampliação do vaso. Quanto mais você se prepara, mais o vaso vai crescendo de tamanho e mais óleo ele é capaz de conter. Então, preparação fala de planejamento. A preparação, ela não impede a iniciativa. Se prepare, se planeja, mas em algum momento tem iniciativa. Se prepare, Deus quer usar você, Deus quer usar a sua vida, e quanto mais preparado você for, mais a unção vai fluir em você. Ah, pastor, eu achava que era o contrário, eu achava que para ter unção eu precisava abandonar todo o preparo do mundo. Não, não precisa. Paulo foi o discípulo que mais frutificou, ele era também mais preparado. Aí você fala assim, não, mas a, Paulo mesmo Diz que ele considerava esterco Tudo que ele tinha Pois é, mas qualquer coisa vira esterco Quando comparado com a unção de Deus Entendeu? Ele não estava dizendo que o que ele tinha Não valia nada, ele estava dizendo que Tudo que ele tinha, se comparado com O poder sobrenatural de Deus, aí Não vale nada Se prepare, se prepare para ser Um pastor poderoso na sua cidade Se prepara Leia Estude, mergulhe Ouça quantas vezes for necessário até você aprender Faça quantos esboços for necessário até você aprender Você é aquele líder de cela, se prepare Coma, ore Treine, leia livros Participe do discipulado Participe Penúltimo Sexto prática o preparo ele tem a ver com a prática, mas eu acho que essa prática aqui tem a ver com o realizar literalmente vai a prática porque a prática aumenta o alcance da unção a preparação te posiciona para fluir, mas a prática aumenta o alcance quanto mais prática você tiver mais confiança você vai ter mais a unção vai fluir porque a confiança é um tipo de fé, então você veja bem, Davi chegou para matar Golias, aí ele já chegou para o rei, falou assim ó, já matei urso, e já matei leão, quem é esse incircunciso? Ele já chegou com a prática, ele já falou assim, eu já conheço isso aí, o leão foi difícil também, pulava para um lado, pulava para o outro, esse daí ele vai ficar parado, a testa dele vai brilhar fácil, por quê? Tinha prática. Porque a prática é da segurança, a prática é da confiança. Então comece a fazer, faça e refaça, e faça quantas vezes for necessário, até você ter muita prática, porque a prática vai fazer você fluir. Eu me lembro que um dos discípulos que andam comigo, uma vez ele perguntou para mim, Pastor, como que faz para pregar desse jeito que você prega? Como é que foi esse negócio? Que caminho você percorreu? Que fórmula você acessou? Falei, ah filho, você nem sabe Eu já contei isso aqui para você Minha primeira pregação Não foi muito boa, não foi das melhores E às vezes é a nossa esposa a nossa mais sincero, Nosso mais sincero feedback Né? Já, ela, já, ela já até chama o SAMU, falou, o senhor pode ficar aqui na esquina de casa, que eu vou dar uma notícia para ele aqui agora. É um feedback do culto, caso o senhor precise chegar aqui, o senhor já está próximo. Traz os desfibrilador aí da, da vida, que a pancada aqui vai ser forte. Aí preguei lá, fiquei uma semana, meu sogro que estava sentado aqui, acabou com as minhas férias. Porque ele falou no começo das minhas férias que daqui a uma semana eu ia pregar, acabou. Já não consegui mais assistir Netflix, consegui mais fazer filme, não ver nada. Só fiquei preparando essa mensagem. Preparei essa mensagem, quando chegou no sábado, eu achei que não estava boa, eu quis trocar. Comecei na segunda. Chegou no sábado, quis trocar. Eu falei, ah não, não vai ser boa essa mensagem, não ficou legal. Acho que eu tenho que pregar outra coisa. Aí eu pensei, meu Deus, eu comecei segunda, hoje é sábado, daqui a três horas eu vou pregar, não vai dar tempo de fazer outra. Tem que ser essa mesmo. Aí fui lá, preguei, fiz o melhor que eu pude, voltei para casa... Minha esposa não falou nada, já começou o feedback, né? Você sabe que não foi bom. O silêncio já fala demais. Por causa que eu falei para você, não precisa falar mais nada, já entendi tudo, todos os tópicos, todos os argumentos. Ela falou, meu bem, eu acho que no começo você estava tá meio nervoso. Assim, o meio da administração ficou meio confuso, né? E você esqueceu de concluir tirando essas três partes, ficou bom. <risos> Falei, bom, então vamos lá, vamos continuar. E aí o um processo, só que eu, eu, um pouco depois eu virei pastor de igreja local, comecei a pregar todo domingo, Os irmãos de Ourinho tiveram que suportar lá até eu aprender. E aí vai aprendendo, vai fazendo, praticando, praticando, apanhando, praticando, faz esboço ouve. Eu me lembro que as minhas primeiras pregações, eu ouvia de três a quatro vezes as mensagens do pastor Aloísio. que é difícil pregar, né? Você ouve a mensagem do homem, aí você prega no final, ninguém fala nada, eu falei, meu Deus, o que, é que eu fiz com a mensagem do pastor? <risos> então eu ouvia uma vez para ter um primeiro contato, Ouvi uma segunda vez para. É, para me sentir bem. A terceira eu já ouvia escrevendo. E a quarta era só para arrancar o medo fora. Ficava ouvindo e tal. Às vezes eu tinha, eu tinha esboço meu que dava 20 páginas. Eu volto. Esse dia eu estava falando para o pastor Davi. Eu volto no meu esboço do começo. E eu falei: Meu Deus, era ruim demais. que a gente vai melhorando, né? Mas era assim. Mas depois de 10 anos fazendo isso eu, eu, eu consigo fazer um esboço em meia hora Amém. Amém. Eu consigo sentar e escrever Por quê? Muita prática São 54 finais de semana por ano 10 anos são 540 mensagens Mas muitas semanas eu prego duas, três vezes Então você vai, você vai Então a prática vai Esses dias a minha esposa falou pra mim Sinto que parece que a sua unção aumentou você está pregando tanto, você está viajando tanto, você está falando tanto, que parece que quando você chega, você parece que está mais seguro, mais... Porque é isso que acontece, quanto mais você pratica, mais domínio você tem, aí é um som que já estava dentro de você, ganha mais liberdade para fluir enquanto você fala. A liderança de céu é a mesma coisa, se pular é a mesma coisa, plantar a igreja é a mesma coisa. Por isso eu falo para os pastores, dar aula na escola de ministério como se fosse pregação de domingo, porque ali é o seu púlpito no domingo quem prega aqui sou eu mas lá na sala de aula você pode pregar lá para a sua rede você pode pregar, lá na vigília você pode pregar, e aí de tempos em tempos, as oportunidades maiores vão chegando para pregar em outros lugares para receber convite, porque é assim que foi comigo, nos meus primeiros anos de pastor eu pregava duas, três vezes por ano mas eu pregava na escola de ministério, estava compartilhando isso com o pastor Davi aí eu, eu fui diretor da escola de ministério eu pregava na sala de aula Pregava como se fosse domingo Era ali a era minha, minha experiência de praticar Pratica, pratica a sua liderança Pratica a influência Pratica a palavra de Deus Recebe no domingo Transfere para outros Faz esboço, pratica Você vai ver, a unção vai começar a aumentar dentro de você Vai ser multiplicada Vai fluir mais E quando você pegar o microfone para falar Ou mesmo sem microfone, pegar uma célula para ministrar Você vai perceber que algo a mais está indo Está fluindo mais Está indo mais, porque você está praticando. É assim, estopa? Esse dia estopa começou a liderar uma célula. Pensei até fazer um seguro para ele. Falei, meu Deus. E de repente ele vem fazendo, vem fazendo. E eu tenho visto, o estopa está ficando mais seguro. Porque é a prática. Envolvido mais. Algumas dicas para você crescer na sua prática aprenda a modelar pessoas que você admira no ministério o que é modelar? modelar é uma expressão nova está sendo utilizada agora no ambiente digital modelar é você meio que tirar um molde da pessoa, não você dar o um molde para ela mas você tirar dela o um molde para você então modelar é você ouvir uma mesma mensagem várias vezes até essa mensagem entrar dentro de você, né Xandão? Xandão sempre faz isso, me manda, pastor eu estou ouvindo de novo, ele manda para mim, não, acredita em mim, eu ouvi o coração muito, eu, eu trabalhava viajando, quem trabalha viajando aqui? Trabalhava viajando, então quem trabalha viajando sabe, a Cadu ali, eu viajava é, 7 mil quilômetros por mês, 5 a 7, andava razoavelmente, não é muito, mas andava, andava bem. Então eu ficava, sei lá, seis horas, oito horas, às vezes dez horas em cima da caminhonete todo dia. Todo dia não, de segunda a sexta. E eu comecei a ter a prática de ouvir palavra. Ouvir, ouvir palavra. Eu tive um período que foi longo, assim, talvez de uns, uns, uns 12 meses, talvez 18 meses. Eu ouvia de quatro a seis horas de palavra todo dia, de segunda a sexta. Aí quando chegava no domingo, a gente assistia três cultos, né, amor? Sábado dava um refresco. Mas eu ouvia muito, muito, muito. E chegou um momento que quando eu comecei a ministrar, dar uma aula e tudo, eu tinha a impressão que nada daquilo que eu ouvia estava dentro de mim. Tinha essa impressão. Eu falei, meu Deus, mas eu ouço, 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 parece que não entra. Na hora de eu falar, parece ser tão complicado. Na hora de eu falar, parece que parece que é como se eu não tivesse ouvido direito. Mais uma vez eu ouvi o próprio pastor Luiz falar, ele falou, uma hora... O que você pôs para dentro vai começar a sair É que às vezes ele, ele precisa encher, encher, encher Até começar a transbordar Eu vi, eu vi, eu vi De repente, eu não sei o que, que foi De repente eu comecei a perceber Que quando eu pregava havia um exemplo lá do cursão Quando eu pregava havia um princípio Não sei de onde Quando eu falava Então preste atenção Primeira coisa Ouça, ouça seus pastores Ouça sua liderança Pega homens de Deus, acompanha ele pelos livros Vai modelando Leia biografias Depois Tenha disciplina Porque Nada funciona sem disciplina Você pensa que os músicos que estão tocando eles, eles nasceram daquele jeito Nasceram tocando Nasceram entendendo tudo de harmonia Não é assim não filho. Tem muita, muita lágrima ali tem muito suor, muita energia Final de semana que perdeu estudando Dinheiro que gastou estudando Para tocar daquele jeito Então, tenha disciplina para ler, para estudar Depois, estabeleça claramente um alvo e uma missão Onde você quer chegar Onde você quer chegar Pastor, eu quero ser Eu não tenho chamado para ser um pastor de tempo integral Mas eu quero ser um disciplador Quantas células um discipulador pode discipular? 6. oito Pensa aí que você tiver oito células discipulando Uma média de dez a quinze pessoas Você pode ter Cem pessoas Debaixo da sua liderança É muita gente 95% das igrejas do planeta não tem cem pessoas É muita gente Estabeleça então eu vou ser um líder, eu vou estudar, eu vou fazer cursão, vou fazer CTL, eu vou me empenhar, eu vou multiplicar uma vez, eu vou multiplicar duas vezes, depois eu vou me tornar um discipulador, e como discipulador eu vou dar atenção para dois ou três líderes, depois quatro líderes, cinco líderes, seis líderes, sete líderes, oito líderes, e Deus quer te usar. Eu me lembro que teve um líder que falou assim, pastor não tem a pretensão de ser um discipulador. Eu falei assim, você não tem, mas Deus tem a pretensão que você seja. Porque nós precisamos de muitos capitães para ter um exército de soldado. Deus precisa da sua experiência. Deus precisa que você avance. E por último, peça ao Senhor todos os recursos que você precisa, porque Ele vai te dar. Eu quero fechar com isso, para a gente poder orar. Queria que o pastor Davi viesse aqui com a equipe já. Penúltimo, na verdade, o caráter. O caráter sustenta a unção. Esse é o sétimo ponto, o caráter, quando não tem caráter, a unção não tem aonde se apoiar. Eu sei que existe uma discussão grande, o que é, que é mais importante, a unção ou o caráter? E a turma que fala que o caráter é importante, que o comportamento é importante, muitas vezes não tem a unção, fica aquele negócio frio, raso, natural. Mas por um outro lado, a turma que defende a unção não tem caráter, aí vira essa bagunça, medonha. Você precisa ter as duas coisas, unção e caráter, você precisa ter por quê? Porque o caráter sustenta a unção, só um exemplo rápido para você entender, digamos que a unção seja esse iPad, a unção seja esse iPad, não, melhor que isso, a unção é a Bíblia, que está aqui dentro do iPad, a Bíblia é o poder de Deus, mas o púlpito sustenta a Bíblia para eu poder pregar, o que é mais importante, a Bíblia ou o púlpito? Vocês estão em dúvida a Bíblia é mais importante mas mesmo a Bíblia sendo mais importante, eu preciso de um público para poder usá-la a unção é mais importante mas ela precisa de um caráter para sustentá-la sem o caráter o que é mais importante não consegue ser útil o mesmo exemplo é o exemplo do prato e da comida e do talher o que é mais importante a comida ou o prato e o talher a comida é mais importante Mas mesmo assim Você precisa de um prato e um talher para poder comer Não, mas dá para ter A unção Sem ter o prato e o talher Dá para ter, mas vira uma nojeira Vira uma bagunça ah. Vira uma bagunça Então você, você conhece a história Deus se manifestou como um fogo numa sarça Você não conhece a sarça mas a sarça é um pequeno arbusto que tem no meio do deserto, na Palestina no meio das montanhas, um arbusto pequeno e o Senhor poderia ter aparecido apenas como um fogo Ele não precisava do arbusto, Ele não precisava da sarça podia ser apenas um fogo podia ou não podia? mas o Senhor escolheu se manifestar sustentado pela fragilidade da sarça você é essa sarsa. o fogo não consome a sarsa, mas a sarsa precisa sustentar o fogo. Isso é o caráter. Ah, mas eu, 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 eu tenho um temperamento fleumático, mas o caráter não tem nada a ver com temperamento. Temperamento é jeito. Tem um que é mais para frente, um que é mais, é mais tímido, um que é mais expansivo, um que é mais recatado, isso tem a ver com o temperamento caráter é comportamento, e comportamento se aprende, não nasce com ele, comportamento, ah, não, eu sou é, fleumático, porque eu não gosto de arrumar a cama, eu não tenho essa inclinação para arrumar a cama, você é fleumático ou você não tinha vara quando você era criança? <risos> Mas faltou vara na sua casa. Interessante que tem um almirante da marinha, do exército SEAL, né, da, e ele Chama-se William H. McRaven. E ele fala sobre que as grandes conquistas começam arrumando a cama. Tem até um livro, minha esposa já leu o livro. Como que é o nome do livro? Arru Arrume a sua cama, traduzido para português. Então que as grandes conquistas começam. Que arrumar a cama é seu primeiro desafio diário. Você acorda e arruma a cama. Se você não consegue lutar com pequenos desafios, certamente não vai conseguir vencer os grandes desafios. Não tem nada a ver com temperamento, tem a ver com caráter. E por último, os relacionamentos multiplicam a unção. O caráter surtenta mas relacionamentos multiplicam. A vontade de Deus é que tudo seja multiplicado. Relacionamentos têm esse poder de amplificar a unção de Deus na nossa vida. Nosso crescimento espiritual depende dos relacionamentos e das pessoas que nós permitimos ficar do nosso lado, se você permite que pessoas fiquem do seu lado, apenas minando a vida de Deus, apenas minando a sua santidade, apenas minando a sua unção, você nunca será alguém realmente ungido, ou com uma unção grande e realizar algo relevante, você vai estar sempre minado, então cuidado, mas ao mesmo tempo, Ande com pessoas que te inspire Ande com pessoas que te encorajem Ande ambientes que te encorajem ande Ambientes que te empurram para o propósito de Deus Você sabe, a gente dá muita ênfase no discipulado O discipulado é uma relação mais de paternidade Só que a ênfase do Novo Testamento Nem é a paternidade Ainda que a paternidade tenha o seu valor o discipulado tenha o seu valor Mas a ênfase do Novo Testamento é a irmandade são os amigos que nós estabelecemos Porque ninguém tem um discipulador Para o da vida Não é essa a função de discipulador Você não é refém do discipulador Ah, porque eu tinha um discipulador O discipulador fazia tudo para mim O discipulador me inspirava Me orientava, me dirigia Você era uma eterna criança, filho Porque o dia que você fica adulto Aquele discipulador deixa de ser o seu A gente passa a ser o seu par porque você passa a ser discipulador de outros Não dá para você passar a vida inteira Com os membros de porque a vida corre Mas amigos são para sempre Amigos são para sempre Provérbios 18, 24 diz assim Homem que tem muitos amigos sai perdendo Mas há amigos mais chegados do que irmão Como o ferro com o ferro se afia Assim o homem ao seu amigo Amigos no ministério E eu quero te falar alguns aspectos aqui para você avaliar as suas amizades se você realmente tem amigos no ministério porque nós somos feitos para isso, feitos para se conectar, feitos para viver em comunidade, Deus nos criou assim algumas características de uma boa amizade, primeiro, prazer mútuo tem que ter prazer mútuo, não pode ser só um que tem prazer, quando só um tem prazer na amizade, aquele não é amizade Talvez um acha que é amigo, mas para o outro aquilo é uma tortura, ele está sempre se doando, ele está sempre servindo, não é amizade, porque não há prazer mútuo, quando só um gosta de estar tá junto, não é amizade. Segundo, respeito mútuo, respeitar a posição, valorizar o amigo, é quando você conta para outras pessoas que ele é seu amigo, quando você apresenta como seu amigo, Terceira Experiências compartilhadas Amigos são pessoas que compartilham Experiências Experiências em Deus Experiências no propósito Por isso que os ex-combatentes De guerra É por isso que os ex-combatentes de guerra Eles ficam tão amigos porque eles compartilham Experiências profundas por tempos Amigos compartilham experiências De vitória de conquista, algumas talvez de frustrações, de fracassos, mas compartilhem experiência, e um enriquece o outro com a sua experiência. Confiança. Amigos confiam. Quando alguém fala assim, ó, ah, eu já esperava, é porque não era amigo. Porque você nunca espera ser traído por um amigo verdadeiro. Quando alguém fala que já espera porque nunca foi amigo. Amigos não traem E quando traem É uma grande surpresa, porque você nunca esperava isso Agora, pastor Mas eu, eu não tenho confiança ainda Mas confiança é uma coisa que também se desenvolve na caminhada Não é um botão que aperta É algo que se desenvolve E por último, eu fecho aqui Os tópicos Tanto os aceleradores Quanto esse gatilho da amizade Reciprocidade, amigos têm reciprocidade. Relacionamentos unilaterais jamais avançam. Quando só um faz, quando só um doa, quando só um se entrega, não tem amizade ali. Às vezes eu falo para os meus pastores que eu quero ter uma contrapartida com relação a eles, porque nenhum relacionamento se perpetua quando só um se doa para o outro então o pastor Felipe está aqui comigo integralmente aqui é o único pastor que está aqui funcionário da igreja ele se doa muito para mim faz muitas coisas para mim mas eu também faço muitas coisas para ele ele sabe disso isso é reciprocidade reciprocidade não, mas eu já dou o alimento ah, para ele já tem a graça de ter a minha presença. Não. Precisa haver reciprocidade. Porque uma hora você cansa. Só eu que dou. Discipuladores, sejam amigos dos seus líderes. Líderes, sejam amigos dos membros da sua cela. Pastores, sejam amigos dos seus pastores. Reciprocidade. Pastor, o Senhor fala como... O modelo não, eu não falo com o modelo. Eu também estou aprendendo muitas dessas coisas, mas eu já tenho a revelação disso. Reciprocidade é o que leva longe as amizades. Vamos relembrar tudo que eu falei. Nós vamos, fique de pé onde você está. Oito aceleradores da unção eu ministrei nessas duas palavras. Primeiro, a fé. É a ignição da unção Segundo A paixão estimula a unção Terceiro A iniciativa coloca a unção em ação Quarto O foco direciona a unção Quinto A preparação potencializa a unção Sexto A prática aumenta o alcance da unção Sétimo O caráter sustenta a unção Vocês decoraram? Sétimo, o caráter sustenta a unção. Oitavo, os relacionamentos multiplicam a unção. Por que que... Ô oh, pastorzão Achei que Você ia levantar a mão e o fogo ia cair em todo mundo Cada um tem um perfil, né irmão? Eu estou querendo te dar rumo para a unção Direção para a unção O que eu vejo é que muitos irmãos Sempre se uh, Alguns irmãos Tocam a unção Mas sem clareza Sem rumo sem propósito, o que eu vejo é que às vezes alguns, os mesmos irmãos que caem, que tremem, e que às vezes, eu não estou falando contra cair nem contra tremer, mas irmãos que caem, que tremem, que tem manifestações bem aparentes assim, de muita unção, são os mesmos irmãos que muitas vezes não querem liderar, que não são dizimistas, que não contribuem, que você não pode contar, por quê? Porque a unção não tem rumo, a unção não tem propósito, a unção não tem destinatário, está faltando clareza do que, que é unção, para que, que é unção e por que Deus derramou a unção. Eu ministrei para você sete aceleradores, se você quer ser alguém ungido, se você quer fluir na unção, você precisa ter clareza desses tópicos, porque nós vamos ministrar unção sobre a sua vida, a unção de avanço, a unção de conquista. É um som de prosperidade, mas você ainda assim vai precisar desenvolvê-la. Você não vai receber algo pronto Eu sei que você queria E você quer, pastor Silvio Gale Põe a sua mão de fogo agora Que eu vou pôr minha cabeça aí embaixo E libera e transfere E ele vai transferir hoje a um unção sobre a sua vida Eu vou transferir aqui um são para a sua vida Mas você não vai receber algo pronto Você vai receber algo em forma de semente Você vai ter que desenvolver Porque é assim que Deus faz Deus te dá uma semente, você cuida da semente A semente germina, cresce, avança E lá na frente ela vai dar frutos a 30, 60 por um, e hoje eu quero te ensinar acelera essa unção, acelera o processo acelera o que Deus está fazendo porque Deus está fazendo acelera isso eu quero convidar você a cantar Pastor Felipe vai nos conduzir agora uma canção, enquanto nós cantamos, a unção de Deus, a unção de avanço, a unção desse ministério, a unção de clareza, a unção de revelação, vai sendo liberada sobre a sua vida, em nome de Jesus, vamos cantar…